0: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de, de Libreto Cero. Yo soy Leonardo Abraham y pues hoy hemos traído a, a, dos, a dos compañeros míos, dos colegas míos, que los conozco ya una vida. Ellos son Kate Hurtado y Ricardo Díaz. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal?
0: Buenas noches.
1: Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran allí en casa?
0: Encerrados. <risa> no, es broma, es broma. Uh, Supongo que disfrutando el tiempo en familia.
1: Lo dices con una seguridad envidiable, hija.
0: <risa> <risa> no, no, la verdad es que sí, era algo que no pasaba durante los últimos años poder estar con mis padres y mis hermanos tanto tiempo juntos, entonces... Si tengo que verle algo bueno a la cuarentena, creo que esa sería la mejor razón.
1: Muy bien. Y tú, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en casa? Aquí también bien.
2: Eh, bueno, también pasando más tiempo con la familia, ya que había esa costumbre de que cada quien estaba trabajando bastante, y, y más los estudios, las clases y todo. Y estamos no todos en casa, como que estamos ahí más frecuentes, estamos ahí como que más en contacto y todo. Y es una vivencia que, bueno, ya después de casi un año ya estamos ya entendiendo cómo, cómo es la mecánica dentro de casa. Y estamos ahí, nos estamos apoyando entre todos.
1: Me alegro por ustedes, chicos. Hoy vamos a hablar de un tema muy... Creo que muy entrañable para nosotros, es parte de nuestra vida de colegio. Ya lo habíamos hablado en ciertos, en ciertos podcasts, pero hoy este, este episodio se va, se va a dedicar solo a ello. ¿no? Nosotros pues fuimos acólitos, monaguillos, o como quieran llamarlo, en, en la congregación salesiana, para ser exactos, en las casas salesianas de Huancayo. Cuéntanos, Kate, ¿cómo, cómo, ¿cómo te conociste con Ricardo y conmigo? A ver, compártenos con, con todos nosotros.
0: Ya, a ver, veamos hasta donde yo recuerdo. Uh, nos conocimos en el año 2014, cuando ustedes estaban en cuarta secundaria y yo estaba en segunda secundaria. Mm -hmm. Y nos conocimos por las novenas, ya que para eso uh, yo todavía estaba en el de mi colegio, entonces este, las novenas teníamos que juntarnos, no tanto a los de a su colegio el Salesiano Santa Rosa con mi colegio el y el Salesiano Técnico Don Bosco, entonces si mal no recuerdo ustedes como eran parte del grupo de los mayores del Salesiano Santa Rosa uh, iban a casi todas las novenas entonces este y aparte decía eh, como en mi clero había muchas chicas nuevas pero que ya estaban en secundaria entonces les tocaba como que hacer funciones um, que recién estaban empezando a hacer ustedes como que siempre nos ayudaban y nos decían como que este, en qué momento salir en qué momento no cosas así
1: y tú Ricardo cómo recuerdas esto o sea cuál es tu versión de los hechos
0: perspectiva por favor
1: Ajá. bueno es que yo conocí a los dos de
2: puntos diferentes a Leo yo lo conocí el año 2007 eh, justamente de lo que de lo que estuvimos los dos en el, en el coro de la primaria el, el, el coro navideño el colegio ahí fue donde nos conocimos pero todavía no hablamos, todavía no hablábamos mucho sino fue hasta el 2008 que empezamos a hablar empezando uh -huh. como que discutiendo, porque al porque principio como que había como cosas que no que no, que no no quedábamos de acuerdo, hasta que un buen día, en, en, una, en un ensayo de, de danza de los padres, nos quedamos los dos ahí como que estamos, estamos ahí los dos nomás, empezamos a jugar, a jugar, a jugar, y de la nada como que empezó esa interacción que empezamos a jugar tanto, que nos caímos bien y seguimos jugando, y al al, al creo seguimos jugando, y... Y así poco a poco se fue formando una amistad que ya pues tiene ya más de una década. Así es. En cambio de Kate, yo, yo conocí a Kate su hermano. Porque su hermano, él estaba postulando a la alcaldía desde el año 2010. Para que le permiten mm. a su gestión en el 2011. Y bueno, pues este, yo, yo conocí a él. Porque yo también tenía como que cierta aspiración A algo así Y le lo que yo luego sobre el día del año 2012 Y no fue hasta el año 2014 Que recién conocí como tal a su hermana A Kate en, Justamente también en las novenas Y ya pues de ahí este Llegaron, ahí llegaron las chicas de la ahora Y ahí fue donde conociendo cada una y estaba Kate Y es como que ¿tú no eres, tú no eres La hermana de Frank Sí Ah, y bueno, pues así fue como, 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 empezó, como empezó también eh, todo, toda esa historia
1: Ok, bueno, yo, yo recuerdo que eh, a ustedes, los, bueno, Ricardo, como él menciona, lo conocí en, en el año 2008 Y... Y aparece entonces, nosotros éramos los encargados, ¿no? En 2014 ya éramos los encargados del clero de, de San Santa Rosa. Y yo me acuerdo que una, una semana antes de la, de la novena, el primer día de novena, llegaron pues las chicas de María Auxiliadora. Yo, <ríe> para mí fue gracioso porque entraron plan de que por poco y les ponían, pues, One More Time de, de Britney Spears, entraron todas unas divas. ¿No, Ricardo? No sé si recuerdas. me
0: acuerdo de eso. ¡Eh, claro y, que no! Eh,
1: oye, sí si será cierto. O sea, ustedes entran... O pues, sea, que parecía la, la... No sé, el desfile de Victoria's Secret. era Para nosotros era un chango porque éramos... Éramos un grupito recontra reducido porque no todos asistían a esas reuniones de viernes, pero ustedes llegaron en mancha, o sea, era un grupo muy grande. <ríe> y, y, y Ricardo, pues, este me dijo, ah, ya son las del María y ahora que... Ah. Y yo, para, para recién, para cuarta secundaria, recién nos empezamos a integrar a ustedes casi. Entonces, los anteriores años, como que no era mucho, tampoco era muy partícipe de, de las novenas como acólito. Entonces, cuando llegó cuarto de secundaria, 2014, me empecé a involucrar más. Ahí es donde conocí aquí a, a Kate Hurtado, porque Kate era, este no sé si eras la encargada en ese entonces, Kate. Entonces, ya empezamos a, a socializar más todavía, ¿no? A entablar pero, una amistad que bueno, hasta ahora dura.
0: Sí, uh -huh. en el 2014 todavía no era encargada, pero, o sea, sí me acuerdo que para el 2014 lo que pasó fue que más de mi grupo de amigas entraron a las acolitas justo para ese año, porque yo ya había estado desde un año antes. Entonces, quieras o no, yo ya sabía un poco más... Pero recién fui encargada el año siguiente con ustedes.
1: Claro. Eh, otra cosa que yo recuerdo, y no sé, ustedes este, me ayudarán a compartir esta anécdota, fue cuando en uno de esos ensayos, no recuerdo para qué fue, eh, una lluvia torrencial. ¿no? Entonces, en, aquí entre los tres, el más loco es Ricardo. Y muchas personas creen lo contrario. Pero es cierto, el más que era Ricardo, entonces... yo me acuerdo de que en ese entonces estaba... ¿Cómo decirlo? Bueno, tenía una crush, ¿no? Con, con una compañera de, de Kate. Y, y, y nos quedamos, pues... La, la compañera, no voy a decir su nombre. La compañera Kate. No sé quiénes más nos quedamos, ¿no? ¿No, Kate? Al a mojarnos sí. en toda la lluvia. Recuerdo que Ricardo fue el primero en, en lanzarse a la, al centro del patio, porque los que no conocen el Salesiano Santa Rosa es enorme, el patio de central es enorme. Y, y Ricardo, pues, a Ricardo lo retaban, ¿no? Entonces eran las, las chicas de María Auxiliadora retando al señor, <risa> al, al dios de los acólitos, a Ricardo Díaz, a, a mojarse en la lluvia. No,
0: así yo no me <risa> ¿eh? yo Ajá, recuerdo. Yo recuerdo... Me... Quien, quien, quien le estaba retando era uno de los niñitos que estaba ahí porque había, creo que uno o dos chiquitos que eran de primaria yeah. y ellos fueron los que empezaron a, o sea, nosotros estábamos en la capilla del Salesiano y vimos mm -hmm. toda la lluvia que estaba lloviendo súper fuerte y nosotros, wow, y, ¿no? y los niñitos empezaron a, a retarse primero entre ellos como que a bajar a las gradas nada más no al patio, bajaban a las gradas y, o sea, estaban retando como que ¿quién bajaba más escalones, no? al principio y Ricardo fue como que ay pero así que chiste bajen al patio <ríe> y él, él como... no, bajó de frente al patio a mojarse y nosotros como que ¿qué está haciendo
1: <ríe> ¿qué pasó por tu cabeza Ricardo? <ríe> a ver, la verdad no tengo,
2: no, no tengo ni idea, creo que fue como que estaba animado y en eso como que <ríe> la verdad no, no sabría decirte es, es exactamente porque también fue hace mucho tiempo
1: Sí, pero fue un momento muy divertido. Recuerdo que llegamos hasta, hasta el estadio del colegio. Estábamos recontra mojados. Yo me acuerdo que la chica tenía miedo de subirse al carro de sus viejos porque estaba tan mojada que sabía que sus viejos iban a imputar. Yo, 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 yo me, me resfrié al día siguiente. Pero fue divertido. Y es una de las cosas que yo valoro de este grupo. Hemos, hemos vivido muchas cosas buenas y malas. Y, y seguimos aquí, ¿no? O entonces sea, somos un, un trío bastante unido. Y ahora cuéntenme, ¿qué, ¿qué es lo que más valoran de su tiempo en haber estado en el clero, chicos? Empezamos por Ricardo. A ver, Ricardo, ¿qué valoras más de tu tiempo en el clero?
2: Bueno, el tiempo en el clero no solamente me ha ayudado este, a ponerme como, como persona. Me ha ayudado también este, al bueno, este, habilidades y, y, y capacidades de, de dirección, administración y un tanto también lo que es liderazgo, aunque también me ha ayudado como que a poder ser como profesor, porque yo, o sea, no es que, no es que me crea como profesional en la, en la educación, pero al menos ese tiempo que estuve ahí con los chicos, se sentía bastante gratificante y bastante bien, eh, darles un poco de conocimiento de lo, de lo, que, de lo poco que yo sabía y e inclusive cuando, cuando cuando hacíamos los paseos con los mismos chicos eh íbamos, eh, les enseñaba, les, les les explicaba las cosas, les explicaba de por qué el, eh, y todas sus preguntas, e inclusive las personas que, que, me, que me habían pasado me decían profesor, profesor, profesor y, y yo pues no les no le decía nada, pero en el fondo sí me sentía bastante gratificado porque sentía que hacía una labor con sus chicos. Y aparte de eso, es que me di cuenta que con el tiempo, esos mismos chicos que yo conocí en el clero, luego se fueron luego se fueron como que eh, diversificando a otras áreas. Y luego me di cuenta sobre que esos mismos chicos que una vez enseñé, eh, algunos han seguido como que las cosas que he empezado y otros han hecho su propio camino. Y de vez en cuando me llega algún mensaje en el cual me dice, Oye Ricardo, hice esto, hice lo otro, tengo tal logro. Alcancé tal vacante, alcancé tal beca, hice, hice tal cosa. Y yo, yo le digo, muy bien, está bien, me alegra un montón que lo, lo que estás logrando. Pero alegra un poco más el que me digan, gracias por lo que me has enseñado. Y eso es una gran retribución que yo siento de, 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 de parte de ellos. Y justamente son los niños que yo veía desde muy chiquitos, otros no tan pequeños pero uh -huh. ficción, eran mis menores desde, desde un año menor que enseñaba, hasta que le, le llevaba 5 o 6 años, aún se acuerdan. Y eso es como que sientes que has hecho algo bien en ese, en ese tiempo. Y la verdad es una gran sensación de poder contribuir a la formación de una persona. O sea, es como que te formas, el mismo tiempo yo me formo.
1: Claro. ¿Y tú, Kate, qué, qué valoras más de tu tiempo en el clero
0: Creo que sobre todo al igual que Ricardo dice un poco sobre mis habilidades de liderazgo porque creo que como ya mencionamos los tres en algún momento fuimos los encargados lo cual significa que teníamos prácticamente que organizar a un grupo de personas que no siempre o sea eran tus super amigos cercanos ¿no? Porque a veces era gente nueva que se unía o gente que, que no conocías tanto, pero debías tratar de llegar a ellos. Y siento que antes de ser la encargada del clero, incluso antes de estar en el clero, yo era una persona mucho más callada y reservada um, con lo que pensaba o cuando creía que algo se debía hacer de cierta forma. Pero el Estar a cargo de varias personas me hizo abrirme más con ellas, poder conocer mejor a las chicas de mi colegio en ese momento, ¿no? De diferentes grados. Y ser capaz también de hablar sobre lo que yo pensaba, no solo frente a las chicas de mi colegio, sino también frente a ustedes, que no eran tampoco las personas más cercanas a mí en ese momento, ¿no? Entonces creo que sobre todo me ayudó en la parte de expresión. Y también la parte de paciencia, ¿no? Porque este muchas veces creo que alguna cosa podía salir mal, pero siempre tenía que mantener la calma con ustedes para tratar de solucionarlo, o incluso a veces hasta aguantarnos, tal vez que nos echaran la culpa si algo no salía como se esperaba, pero pero creo que siempre supimos resolverlo, así que uh, aprendí mucho de en esa parte.
1: Ok. Eh, bueno, sí, en mi caso me sucedía igual. Yo era una persona bastante tímida, no hasta ahora lo soy, y el clero me enseñó a, a hablar en público, a hacerme entender cuando hablo, ¿no? tener capacidad de, de que la gente te entienda, capacidad de liderazgo. Tengo muy gratos recuerdos de del clero en razón de ello y lo que más me más rescato de eso es haberlos es conocido a ustedes y que ese trabajo tenga frutos ¿no? hemos, hemos tenido un tema la semana pasada y, y eso refleja mucho la unión, el trabajo en equipo, esa, esas cosas que por más que pase el tiempo no se pierden. Entonces eso es lo que más rescato de este grupo. Y una de esas muestras de, de nuestro trabajo en equipo era las novenas y 24 de mayo. Para nosotros, el el, el clero creo que el evento más importante, ¿no? la fecha más importante para nosotros eran las fiestas de María Auxiliadora porque había todo un despliegue que, que denotaba mucho trabajo Kate, cuéntanos ¿cómo, cómo fue tu experiencia de organizarte con nosotros para una novena? que claro. aquí van a salir muchos trapitos, creo.
0: Todo, 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 por favor, lo que me he guardado durante seis años. No, mentira. La verdad es que ah, fue algo diferente porque al inicio, ah, no sé si ustedes recuerdan muy bien esto, a la forma que teníamos de organizarnos en general, era como mi colegio, de por si sí éramos menos alumnos en el clero, normalmente cuando yo me acuerdo yo entré al clero en primero, segundo, y secundaria, la forma en cómo nos repartíamos las funciones era que las chicas del Mario Ciudadana siempre acolitaban solo cuatro chicas y era dos que hicieran las serofas, que para los que no sepan son esos palos que arriba tienen una vela o un sirio, y las otras dos hicieran patena, que patena es el tipo platito que te ponen al momento de que comulgas. Entonces... Eh, siempre era que cuatro chicas este, acoliten, probablemente dos que sepan más que hagan la cerofas Y dos que tal vez no sepan tanto que hagan la patena para que vean las demás funciones, cómo se realizan Y todas las demás funciones se repartían entre los dos colegios salesianos, ¿no? Entonces, para mí eso era como que lo que siempre se hacía, ¿no? Porque cuando yo llegué se hacía así, el año siguiente también Y justo el 2015, que fue cuando yo estaba en tercera secundaria, y fui la encargada de mi grupo, este, vino un hermano que decidió cambiar las cosas para que se vivan de forma más equitativa. <risa> no sé si lo recuerdo, o sea, decidió cambiar por completo, no decidió, por ejemplo, que la Cruz Alta, que normalmente siempre lo hacía uno el Saliciano Santa Rosa, este, no, que ahora nos turnáramos, no como eran nueve días, tres días, Uh, una chica del merecido era tres días, uno del Santa Rosa, tres días, uno del selección técnico, ¿no? Luego, este, que las cerofas fueran, que cada, este, clero traiga sus propias cerofas. Entonces, habían seis cerofas al momento de entrar a la novena. Y, y cosas así, ¿no? También, este, que patena, este, fueran tres patenas o, y fuera uno de cada casa, este, cosas así, ¿no? Para que sea mucho más equitativo la distribución de funciones, porque que yo sepa también antes, como les digo, en Marisol era como que ya, nosotros nos quedamos con estas dos funciones de serofas y patena, ustedes repártanse lo demás y ustedes a veces como que tenían conflictos, ¿no? De que si quien debía hacerlo llegaba o no llegaba o que algunos querían que esta función le toque a su casa y el otro no, ¿no? Entre los dos alesianos había como que a veces eso, según yo recuerdo este y cuando decidieron cambiar todo eso, yo, yo me quedé como que ahora tengo como que conseguir chicas que hagan todo tipo de funciones ¿no? porque enseñarle digamos a una chica que recién ha entrado al clero que haga patena es fácil porque es como que solo tienes que enseñarle a que mueve el platito prácticamente, mientras que es mucho más difícil enseñarle a hacer campana y que sepa en qué momento tiene que tocar o cuántas veces tiene que tocar o este, hacer servicio al altar y que se acuerde este, en qué orden van las cosas. No sé, ¿no? O sea, funciones tal vez un poco más complicadas si es alguien que acaba de llegar y apenas sabe el orden de la misa, ¿no? Entonces, uh -huh. este, me acuerdo que yo llegué y me dijeron eso, ¿no? Y yo como que, bueno, <risa> supongo que tendré que acomodarme a esta nueva situación. Y, y me acuerdo que andaba con mi agendita, pues en mi agenda anotaba, ¿no? Este, qué días nos tocaba, qué funciones y a quién le designaba cada función. Este, y ese día también, este, al menos durante la novena, me, me iba a los salones de todas las chicas, ¿no? Este, para... Para decirles, como que oye, hoy día no te olvides, que te toca hacer esto. Por si acaso, ¿no? También, ¿qué tal alguna se le presentaba algo y no iba? Entonces, si sí me decía en ese momento para cambiarla o algo así, ¿no? Y, y, y fue interesante, no sé, ¿ustedes cómo recuerdan esos días?
1: Tú, Ricardo, ¿cómo los recuerdas?
2: El tiempo de las novenas.
0: <coughs> me acuerdo muy bien, sobre
2: que para ese año, justo para 2015. No tanto fue un eh, hermano, porque ese año teníamos mm, nuestros nuestras opiniones divididas con personas que estaban en ese momento. Pero que pero quedamos como que entre todos, que sí, de que los días que le toque protagonismo a esa casa, que de verdad le toque su protagonismo. Ahí fue donde, el primer año que justamente empezamos con la Cruz Alta siendo una mujer. Y entonces ya se quedó ese, esa tradición, que justamente los días que le toque a la Cruz la Cruz Alta... Y las principales sean todas mujeres. Como también el de que tocaba el, el, de, el, de el estacionamiento técnico. Sean ellos los principales. Y suman la mayoría de, de funciones. Pero yo me acuerdo de las novenas. De, de, desde mucho antes. Porque yo iba a las novenas. Ya desde, ya desde ya primaria. Y siempre era más regente. Siempre, siempre. Y no fue hasta el 2010 que yo empecé en, en el clero, en, en el acolitado, y yo entré como colado, antes, siempre entraba como colado, y eh, lo que lo, lo que hacía era pedía un alba y luego ahí luego me, me metía, y como ya seguía las funciones, apoyaba en lo que podía. Luego ya pasaba ya el tiempo, ya los chicos ya, ya, fueron, ya, que ya, ya se fueron yendo al colegio, porque eran, eran promoción y todo. Y a medida que pasaban los años, ya para terceros de secundaria, ya como que teníamos más protagonismo en lo que eran las funciones de, de las novenas. Y, y siempre ha sido todo un, todo un trabajo laborioso. Porque son muchas funciones de, de, las, de las normales. Tienes ahí mm -hmm. el, 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 el incidenciario, las erofas, la cruz alta... Y necesitas muchas más patenas de las que deberían. Y bueno, pues, este... Hablar novenas es bastante porque... no solo eso también los ensayos, las prácticas con, con otros colegios. La verdad que... Es un, o sea... Para, para, para ponerlo como que más, más en tierra, esto que quiero decir. Es que... Son experiencias muy gratas, muy gratificantes, pero que sí toman mucho más tiempo que en la misa normal, y ahí fue cuando ahí yo empecé a, a conocer gente fuera de mi colegio, y aparte sobre que empiezas con esa, con esa interacción, empiezas mucho más lo que es tu formación de, de, eh, religiosa compartiendo con otras personas, y ahí también fue donde nació más la, la, la devoción por Marius y justamente las novenas, era a Semadrón y Saludora. como que estar ahí era, era o sea, era era con, con conocer gente, hacer más amistades, aprender a dirigir a más personas pero también era formar la parte religiosa que que luego más adelante este se quedaría calada en, en mí y ahí, ahí, ahí se queda.
1: Yo. Yo recuerdo la, las novenas como algo. Con sentimientos encontrados, ¿no? Era. Era gratificante y estresante. Porque. Kate este, menciona. Un hecho muy importante, ¿no? La llegada de un hermano que. Nos cambió todo. Sí. Yo, yo recuerdo que. llegó ese hermano que ahora yo creo que ni siquiera está en la congregación, eh, llegó y nosotros éramos encargados. Entonces él dijo, no, ¿saben qué? Ahora yo me voy a encargar de esto. Y todos como que, ¿qué? <ríe> o sea, ni siquiera entiendes cómo estamos organizados ni nada. Recuerdo que nos daba temas así bien randoms y creo que la nueva generación quiere retomar eso y no hay que permitirles eh, recuerdo que la, esa novena fue desastrosa porque una fecha llegué al a la novena, al, claro al, a la sacristía me puse su alba y me dijo quítate, esa es mi alba y por esa bendita alba no acolité ese día eh, nos, nos cambió todo ese cosa. Pero creo que también nos sirvió para organizarnos mejor, ¿no? o sea, no creo que no ha sido tan malo que haya llegado alguien a movernos el piso. Y creo que, creo que eso nos ha unido más, ¿no? Entonces nos ha, nos ha dado más apertura al diálogo con otras casas, <coughs> a revisar que o a entender que no somos... No somos Salesiano Santa Rosa Técnico y Mario Silla sino solo somos una casa salesiana. Aunque siempre hubo discrepancias, siempre, siempre, y sobre todo con una casa. Pero hasta ahora no entiendo por qué, es una pregunta que hasta ahora no encuentro respuesta. Eh, y ya, ¿no? Eso, eso fue las, las verbenas de bueno, a la novena de Mario Silla era muy tedioso. Yo me acuerdo que también con Ricardo manejábamos nuestras, nuestras agendas con, con la gente anotada ahí, que cada quien hacía su, su respectiva función. Teníamos miedo de que si uno no llegaba. En ese entonces todavía teníamos ciertas diferencias con la otra casa salesiana, que eran mucho peores de las que son ahora. Y nos robaba, o sea, no, no nos robaban, sino unos... Este, nos quitaban funciones porque uno llegaba tarde entonces llegó un punto en el cual nuestra, nuestro grupo se volvió una competencia y eso también mucha mucha responsabilidad la cargó el, ese, ese hermano pues. que ese hermano es el que prácticamente nos incentivó a hacer una competencia entre todos y a ver quién es el mejor entonces no había un trabajo en equipo como tal pero todo eso acababa cuando llegábamos a la a la procesión por suerte no había muchas funciones solo eran cuatro si no me equivoco o cinco creo y, y ustedes cuenten chicos porque aquí tenemos a, a Ricardo que fue Cruz Alta y Cerofa y tenemos a Kate que fue este Duríbul y Naveta y acá su servilleta que fue Cruz Alta y y nada más creo ah, Cerofa también Ricardo también fue carbonero, me acuerdo. Entonces cuenten, chicos, sus experiencias de, de una procesión de María y en Huancayork City, en el Valle de Manhattan, con ese frío intenso que hace a las 7 de la noche, lloviendo a máximo y tú estás puesto solo tu alba. Cuéntenos, chicos. Empieza uh, a abrir.
0: ¿Qué? <risa>
1: Dale, Kate, empieza. Ay,
0: yeah, ya, ok. Este, ya, yeah. yo acompañé la procesión del 2014 al 2017, entonces fueron, fueron varios años. Recuerdo que, que la primera vez que acompañé toda la procesión eh, fue siendo acólita, porque los años anteriores a uh, mis papás como que no me dejaban mucho, o si acompañaba era solo una parte pero ser acólito de es acompañar de inicio a fin, ¿no? Me acuerdo que a la primera vez que, que acolité, este, justo la procesión fue invertida, porque caía un domingo, entonces en vez de ir primero por la avenida Huancavelica, fue primero por la calle Real. Y... No sé si eso habrá influido, pero ese año siento que fue el año que la procesión duró más. <ríe> um, si mal no me acuerdo, salió a las 4 de la tarde, como siempre, que empieza la procesión y llegó y terminó casi como a las 10 de la noche. Entonces, imagínense seis horas <ríe> caminando en, en una procesión que no es lo más rápido del mundo y Huancayo tampoco es un lugar con clima cálido, ¿no? Entonces hacía bastante frío. Recuerdo que, que yo pensé que solo iba a, a acompañar, ¿no?, la procesión, porque como ustedes dicen, solo existen prácticamente um, cuatro o cinco funciones, Cerofas, cruz alta, turíbulo, naveta, carbonero, ¿no? Este Y hay más acólitos, obviamente, pero que solo acompañan, ¿no? Sobre todo los más pequeños y así. Entonces yo fui con la idea de que solo iba a acompañar, que no iba a tener ninguna función, y de la nada me dicen como que ¿tú ¿Qué? ¿Tú que eres la que sabe un poco más entre tu clero? Porque ya has estado más tiempo. Este, Ve, vas a ser turíbulo. Y yo, nunca he hecho turíbulo en mi vida. ¿Cómo quieres que lo haga no? este no no Ni siquiera sé cómo se agarra, qué tienes que hacer para que para que salga todo el, el humo, no sé, qué tienes que hacer, ¿no? Y dicen, no, 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 no ven, te, acá te explicamos, ven. Y yo, bueno. Y, y fue, fue la primera vez que hice turíbulo en mi vida. Y, y me acuerdo que cuando ya era de noche, hacía tanto frío que el turíbulo es una especie de, no sé cómo llamarlo, contenedor de metal, donde nosotros solemos poner carbón y balosanto, que son pedacitos de madera para que se encienda, y mirra, ¿no? que es lo que huele. Y... Obviamente si tú en cualquier momento lo tocas, sobre todo la base, al ser de metal, está realmente caliente, pero en ese momento, o sea, ya eran como las 7, 8 de la noche, mucho después, y hacía tanto frío que si tú lo tocabas no te quemaba, tus manos estaban tan heladas que más bien era hasta reconfortante poder agarrar la base del turíbulo, que si, como te digo, en un día normal tú la agarras, te quemas.
1: Claro. Sí, yo este, tengo, tengo ese recuerdo más, más lúcido, no, más vivido, de, de, de personas que, bueno, acólitos, que agarraban el turíbulo, o sea, literalmente lo abrazaban y no se quemaban, o sea, se hacía un, un frío terrible. Y ahí entraba pues nuestro, nuestro rescatista, rescatistas, primeros auxilios, con, con morral al hombro y con sus carboncitos en su mano nos... Nos auxilia Pues ese era Ricardo Ricardo, cuéntanos tu experiencia
2: Uf, uh, pues, este Gracias por la introducción Es que yo empecé eh, La profesión justamente desde Similar a Kate de, Desde la primaria Pero no podía aguantar toda la profesión completa Y recién cuando ya Hice este, La primera profesión completa fue el 2010 Que fue realmente larga Yo recuerdo que fue demasiado larga que yo veía alrededor y todos estaban cansados, estaban agotados. Es el frío, de, el frío de Boncayito y la depresión bastante larga. Y en el que pasaron los años recién como que empecé a aguantar bien la, la posesión, porque es más, este, pasa el tiempo, creces, también crecen las responsabilidades. Al principio eh, era como que el cuidado de los mayores. Todos, todos veían por mí, veían que esté bien, que esto. Pero pasaban los años y yo tenía que también, empezar a cuidar a los menores. Y ya pues, después de, después de pasar por las funciones de la beta, de turíbulo, después de pasar este, por, por lo que era cruz alta y Cerofas, también de, de reacompañante. Ya por los últimos años, ya, ya, ya con todo lo que ha visto, después de casi cuatro años de habitado en posesión, la gente se ponía mal. La gente este, se desmayaba, le, 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 se, se, se le bajaba el azúcar, este, le daba mareos. Y en, en eso como que también empecé a, a un poco a investigar el porqué, de, el porqué de cada cosa. Y bueno, y bueno creo que eso fue parte de uno de, uno de los incentivos que tuve para mi carrera. Y dije, ya, ya para la para última procesión. Eh, quiero que todo salga muy bien. Y ahí, este moral al hombro, conté todo lo que era, todo, todo lo que había, que, que era, que era, que era in, indispensable para que los chicos estén bien. Llevar ahí este, un kit de meros auxilios, este, aparte del alcohol, era, el, el, el algodón, pastillas. Ah, como siempre, faltaba carbón, así que llevé carbón aparte. Llevé este palo santo, mirra. Y para y para el extra, para, la, para que la gente eh, pueda aguantar bien la procesión, siempre tenía que llevar este ahí chocolates. Chocolates y agua. Cosa que eh, tenía ahí al tenía ahí a la gente aguantando bien la, la procesión, sobre todo los más pequeños, que se les hacía muy complicados porque cuando yo empecé, no o sea, no permitían que los de primaria puedan acompañar la procesión. Para cuando yo estaba con el colegio, ahí recién les han, les hemos dejado que vengan porque, porque importa que sean pequeños, los pequeños aguantan más que los grandes. con bueno, eso desde mi perspectiva. Y ya, porque eso, eso yo lo venía ya desde, ya desde antes, desde años atrás, que la gente le trataba el azúcar, tenía que, que buscar por donde sea ir corriendo, buscar algo dulce para que se sube el azúcar, que coman algo, o que estén ahí masticando para que se repongan, comprar agua por, por donde sea, y ya pues también es romper un poco la, lo que es este la formación. Tenía que salir, buscar, a volver y darle al pequeño, al niño o, o, a, o, a, o a un amigo que esté mal ahí. Mejor ahí todo el momento. Y ahí, ahí, ahí surtido, como que tener a la mano todo. Como que, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Ya, este, ten, ten, ten esto. Toma esto, este, o si no, este, ¿estás bien? estoy, estoy cansado? Ven, ten, como esto. Y así, este, que los chicos puedan estar, estar avanzando, puedan aguantar bien e inclusive cuando eran más pequeños era mucho más sencillo este poder animarlo de esa manera es como que tenía un, un chocolate ahí guardado. el niñito no podía aguantar bien y en eso en eso es este la forma esa forma de animar mira 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 te doy un chocolate y si llegas hasta la avenida y te doy dos chocolates si, eh, si llegas de esta avenida a la siguiente el niñito este se animaba, es como que ya está bien, ya eh. se ponía animado y pues este él de verdad cumplía, cumplía y, y, y cumplió en su momento y, y como que como que le, 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 le di chocolate y le di encima uno más porque me encantó, me encantó tanto como eh, cómo fue su reacción y se sí, y se sí, y, y se logró. Aunque era aunque también de forma inevitable siempre hay gente que se pone mal. Siempre hay gente que ya pues este, está por encima de lo que se prevé en ese momento y gracias a Dios. Hubo gente en ese momento que me que, que, que ayudó al traslado al de la gente que, que se desmayó. Y o sino a retirar a la gente que, que de verdad no podía continuar. E inclusive nos, nos, nos tocó un, una vez una procesión en lluvia. Estamos ahí aboreciendo, todos en grupitos. Todos encontrando alguna alguna forma en cómo poder estar ahí aguantando, aguantando. Porque cuando estás ahí en el quero en no solamente tienes que empezar y terminarlo bien acompañando a la Virgen. Que no, puedes dejar, no puedes dejarla en ningún momento. Mientras, mientras que el público puede un rato aborrecerse en algún lugar, tienes que quedarte ahí al medio. Porque estás haciendo cura de compañía a la Virgen en su procesión. Y ahí es donde ya sale ya el ingenio y a todo lo que se pueda. Y es muy cierto. Cuando, cuando a veces que no cuando llovía. Eh, tal era el frío. Y encima que las algas no eran como que abrigadoras. Las son de tela delgada. Tenías que agarrar el turíbulo. Y cuando llevabas el turíbulo. la gente ahí se esperaba por agarrar. Porque tenía frío en las manos. Y era era uno, uno, uno de los pequeños, una de las, las pequeñas satisfacciones de estar ahí pero aún más que eso es que sientes de que de que te estás acompañando algo que lleva a tu fe y al final es, eh, continuas todo el trabajo continúas todo todo el camino y sientes la satisfacción de cuando llegas por fin al colegio después de todo es el largo camino porque no solamente es un camino plano, es un camino este con bajada. Aquí mis eh, amigos, no, eh, van a van a acordar que tienen que pasar por, por dos puentes, los cuales uno de ellos claro. es bien siguiente es la bajada del tambo, es la bajada y la subida del tambo. <risa> decir, ahí, ahí si no se son los que cargaban a la Virgen porque tenían que cargar contra bajada y contra subida. Uh -huh. Y no es una subida este suave, suave es, es es pendiente pronunciada. Y luego de eso, este como en nuestra querida ciudad a veces la gente no conduce todo bien, hay muchos rompe muelles. Y pues este, es cargar a la Virgen con rompe muelles. Al menos por, por nuestro lado como que también, más que nada la, la parte de la jardín, por sí, también es una parte que requiere energía. Pero luego llegas al colegio y ves a todo el recimiento, a toda la gente que está ahí, que, que, te ha, que, estás, que está esperando. Y llegas, por fin la, por fin la Virgen llega, llega, llega ahí al colegio. Y es el momento de poder compartir. Nosotros, nosotros después de eso, nos decían que teníamos una cena en el, en el colegio, en el comedor del colegio. Y bajábamos junto con la, con la con la banda, con la banda del colegio, perdón que sea tan la palabra. Bajábamos y, y tomábamos cena junto con todos. Y eso era el momento de, de integración y amistad que teníamos después de todo lo que hemos acompañado. Y es como que tienes tus momentos edificantes después de, después de ese, ese esfuerzo. Y verdad que se siente tan bien.
1: Así es, así es. Eh, bueno, ya hablaste todo, creo que no no tengo nada más que agregar. Yo, yo recuerdo que, que salíamos muy emocionados. Era, era un, un carrusel de emociones, era la procesión. ¿no? Salíamos ya que con la energía a tope. Y poco a poco, el propio cansancio, el frío, la lluvia. Porque no solo fue un año, fueron varios años que que hemos acolitado pues en lluvia, yo creo que la mayoría de años. Y hubo una fecha en la que a un, a un acólito, creo que el mismo, la misma naturaleza de un padre, no preocuparse por su hijo, le puso la casaca del chibol encima del alba eh, y se armó un motín creo en la... En, el, en la procesión, porque todos empezaron a decir, ay, ¿cómo es posible? Pues que él haya puesto su casaca encima de su alba, puta madre. O sea, un infierno. Sí. Y, y nosotros le pedimos al chivoro que se cate y se le quite la casaca. Hubo un problema con el padre. No sé si Ricardo, si recuerdas el nombre del niño, y que. Que no casi acuerdo. nos quedamos sin nuestra pues, sin nuestro puesto de encargados por culpa de ese niño, porque ese niño se paraba quejando de todo y él juraba y perjuraba que iba a ser el encargado de por vida, que no sé qué, una vaina así. ¿Te, de
2: eso?
1: Y... Ajá. ¿Te acuerdas del nombre del niño? Me
2: no acuerdo, pero espero, en... es, es, espero que esté donde esté en este momento, espero que vaya muy bien.
1: Que nos devuelva nuestro puesto Y, y así, esa era nuestra, nuestra bronca con el chivolo Me acuerdo que al chivolo lo sacamos de la procesión Porque le dijimos, no puedes estar así, que no sé qué Y su papá, ah, me lo llevo, entonces ya, señor, lléveselo Se un lío, y todo en plena procesión O sea, teníamos a todos los de cuarto de secundaria eh, amarrada eh, ahí cargando la sogas todo o sea fue algo bochornoso creo yo un ¿no? paltaza total recuerdo también que que bueno yo salía con una de las de las acolitas y me quiso armar este papelón no me quiso armar escena en plena en plena procesión y estaba en quinta secundaria me acuerdo
0: Ah, ya me acordé cuál de las acólitas fue con las que Ya.
1: Yeah, yeah. A mí, mira, o sea, acá, acá ya me están destapando. ¿eh?
0: ¿No decías y... que esto era para sacar los trapitos?
1: Sí, pero era ahora para sacar los trapitos. <risa> y yo me acuerdo que le dije, mira, mira, flaca. No hay, no hay, no hay lógica en tu argumento. Te lo voy a dejar pasar. Pero déjame que, o sea, que, que, que hablemos después de la procesión, porque se te había vuelto loca, o sea, loca, loca. <ríe> no sé si escuchar este podcast, espero que sí, y se dé cuenta que sí estaba loca. <ríe> un, un saludito para ella también. Entonces fue, yo me acuerdo que es una de esas anécdotas, ¿no? Me acuerdo que también eh, eh, yo en ese entonces ya llevaba cruz alta. Ricardo se encargaba, Ricardo era de, de la Cruz Roja, de los acólitos, y para allá, la llegada, para allá llegar al colegio de ingeniería, o sea, era tanto el frío, neta, era tanto el frío... ...que mi mano ya estaba pegada a la Cruz Alta... <ríe> ...que no podía ni siquiera despegar... ...porque, o sea, era, era tal el frío... ...que de verdad mi mano, ya ni sentía mis manos... ...o sea, era, era, era terrible... ...pero, o sea, y, ese, y con eso concuerdo con Ricardo... ...el tener la satisfacción de llegar al colegio... ...y encima, mira, o sea, estando cansados... ...porque nosotros nos empujábamos toda la procesión... ...cosa que ah. muchos no hicieron... Era llegar, tener satisfacción. Y aún así quedarnos algunos a cantar, otros bajábamos a comer. Era, era muy satisfactorio, ¿no? Y más aún lo hacíamos por el por el amor a la Virgen Auxiliadora, ¿no? Era muy bonito. Era sacrificado porque creo que nos... Hacíamos penitencia de todos nuestros pecados de todo el año, creo. Que, no. que, que sí, la, sí la sufríamos. Huancayo es muy pecador, chicos. Por eso llovía en todas las procesiones. <risa>
0: Sí era, sí, era la penitencia. No, pero sí, sí, había bastante satisfacción al momento de llegar, y, y como tú dices, o sea, el hecho de acolitar en una procesión normalmente era, no era una obligación, ¿no? Era por, por voluntad propia, ¿no? A diferencia de, de tal vez cuando acompañas, porque Estás en la banda y sí o sí tienes que tocar O porque estás en tu quinto de secundaria Y dices, bueno, es una vez en la vida, ¿no? Pero ser acólito es más de una vez Es aguantarte las cinco horas de procesión Pero pero lo haces porque quieres, ¿no? La verdad es que, que no, no lo sientes realmente como una obligación Por más que, que haya lluvia, te temor, hace frío, estés cansado y, y como ustedes mencionan, al final llegas y dices, wow, lo, lo logré, lo hice. Y, y al final todo es por tu fe.
1: Exacto. Yo tengo muchos recuerdos en la procesión. Recuerdo que hasta me desmayé en la procesión. O sea, 2015 para mí fue un año muy creo que muy místico, porque hasta ahora no encuentro motivo, razón o circunstancia de por qué me sucedían esas cosas. <ríe> y pues en, en la procesión también me pasó, porque en la novena, y esto lo contamos en, en un podcast pasado, en la novena, pues me desvanecí. Sí, sin más. O sea, no, no hay otra explicación lógica pues eso. <ríe> me desvanecí y fue un... 21 creo, de, de mayo, por ahí, cerca yeah. a, la, a la verbena, me recuerdo que estaba a un paso de caerme en plena procesión a la entrada de la iglesia, y, y pues creo que fue una forma para, para poner en fa mi vida, porque creo que no la estaba pasando tan bien, entonces, esa fue mi experiencia con con las novenas de María Silvia ahora, con la procesión, que en las verbenas, que era el último día de novena también, que nadie asistía a la iglesia si no eran por los de quinto de secundaria de ese año. Y, y sí, era, era muy, muy bonito, ¿no? Y es muy bonito, esperemos que, que pronto volvamos a, volvamos a ello. No importa dónde, pero lo importante es disfrutar de esa, de esa procesión. Ahora hablemos sobre... Anécdotas, así, en, en, en frío. Algunas anécdotas que ustedes tienen en clero, ya sean como encargados, como acólitos. No sé, deben tener alguna anécdota ahí guardadita que nos puedan compartir. A ver, el más hablador de todos, Ricardo, nos va a comentar qué anécdota tiene en, en el clero. Dale, dale. En
0: el clero, Ricardo, por favor.
1: Ah, sí, ya cuenta todo, hermano, porque acá ya acá ya no puedes ocultar nada. Hermano. Lo sentimos. <risa> a
2: ver. Para hacer la corta, todo fue, todo empezó 2 y 9 con nuestros queridísimos catequistas, que, ¿no? O sea, yo de pequeño, yo, yo, sea, o sea, como que te pasa, Y cu cuando eres pequeño, ves a tus mayores y dices, wow, yo cuando, yo cuando crees que quiero ser como él, <risa> lo ves y le dices, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Porque cuando eres pequeño, eh, tú, tú dices, cuando tenga tal edad voy a ser maduro, voy a ser... Eh, Voy a ser responsable, voy a hacer todo. llegas a decir como que... Hay lo que falta acá. Y ahí es donde, pone, ahí es donde te ponen a capacitar ¿Qué fue lo que pasó desde entonces y qué fue lo que pasó ahora? Y, y luego me di cuenta, hay cosas en las cuales a, tu, a lo que te han enseñado lo superas. Y hay cosas en las cuales a lo que te han enseñado eh, se te falta aprender. Y eso fue lo que me pasó. Eh, muy claro, porque ahí fue una conocido a este chico Paulo, que él es en 2010. Y, y bueno, pues este, con el castillo, yo lo conocí a él. Y hasta el, el año siguiente, que yo tenía como que cierta cercanía con él, yo lo vi ahí y Dije, ¿qué fue? ¿Qué que clase ahí? Una, una misa que fuimos con mi familia ahí. Y lo vi como que, ¿qué, qué hace él ahí? ¿Por qué? y ahí fue donde me metí a las sacristía. y hubo un chico que se llamaba Isidoro que dijo este quieres escuchar y dije ya sí ya sabes algo no la verdad que no no pero tranquilo te, este, aquí te enseñamos y eh, en ese momento este hice o sea de frente llegué y es como que es como cuando cuando te, te enseñan a nadar en la que de repente te lanzan a la piscina y dice ya y dicen ya ya, este, ya ya tú sal nada por tu cuenta algo así fue primera misa que que, que, que bolito, y la primera misa que me mandan a hacer la mayoría de las funciones y todo <risa> día, al momento y de ahí le empecé a agarrar, a agarrar el, el gusto pues luego, eh, luego luego jalé a mi hermano luego jalé a mis mejores amigos de ahí, de ahí a Leo también le gustó quedarse ahí y se quedó. Uh -huh. Y luego de eso este seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y ahí, ahí conocimos este, a los demás a los demás encargados que tuvieron su momento. Porque fue el 2010 que el encargado fue Pablo, pero en asunto era muy pequeño como para entender las cosas. Uh -huh. Y el en el 2011 estuvo de encargado este chico Morales... Promoción también en 2011, un gran amigo. Espero algún día volverlo en, a en encontrar.
1: <risa> el, el fracasado del MJS, ¿no?
2: Ah, no, eso fue, eso fue el año pasado, porque, digo, el año siguiente, porque de ahí
1: vino el 2012. Ese fue el Paz, creo.
2: Ahí <risa> no amigo no, Paz. Si le
1: decía, o sea, es que eh, Morales le fastidiaba Paz y le decía, oye, tú eres el fracasado del MJS, pues, le decía. ¿Por qué? Ese es otro tema. Este... Eso, es para, eso es para otro
0: Quiero podcast. Quiero saber el chisme. Para eso vine, no mentira.
2: Bueno, pero... es, que, <risa> es, que, es, que, es que sucede eso de que se comentaba, se rumoreaba que en ese entonces habían chicos que ya eran ya muy mayores, pero que solamente se dedicaban únicamente al MJS. Y como que eso no era tan bien visto y a veces los a veces, que estaban en ese tiempo en el, el MJS pidieron esa esa mala imagen y ya pues este de ahí empezaron los rumores y la gente que empezaba al MJS no era como que también no era muy vista, muy vista por esa cuestión. Porque de verdad tenían ya su edad y solamente solo se dedicaban a eso, solamente se dedicaban al, al MJS. Y ahí entró paz. Paz, Paz, en realidad es muy buena persona, muy buen chico, muy, en su momento fue muy buen dirigente. Uh -huh. En su momento fue muy bueno realmente. Y también es de misma carrera, de verdad muy estudioso el pata. También en el, también tengo una gran admiración, aunque su gestión fue un tanto diferente. Pero, uh -huh. sí, pero, sí tuvo una, pero sí, fue una de las mejores que he visto. Y luego vino el año siguiente, 2013. Una, una especie de transición, porque ahí fue, fue fue el tiempo que con Leo y con Sam éramos los tres que vamos a hablar con el padre. En ese momento dijimos: Padre, ahorita no sentimos que hay alguien que esté dirigiéndonos, pero, eh, queremos, pero queremos hablar con usted porque hay, hay cosas que hay que arreglar y mejorar dentro del clero. Y si gusta, nosotros mismos podemos conversar y podemos dar algunos temas a los, a los niños que quieran venir. Dijo, está bien, ya, pero ¿qué cosas faltarían? Porque hasta entonces nosotros usábamos en, la, en las novenas sesiones la cruz alta y las serofas del estado del técnico. Nosotros no, nosotros no teníamos, teníamos un tubo con una cosa arriba, que es una malla.
1: Oye, no, ese, ese tubo es leyenda, compadre. Ese, ese, esa cruz alta es leyenda. O sea, me acuerdo que con esa cruz alta Ricardo empezó a llevar, ¿no? Y no habían cerofas, solo eran, solo eran dos velitas, creo, ¿no, Ricardo?
2: Sí, pues no fue hasta el 2013 que le dijimos al padre, padre, Este hay esto, falta esto, falta esto, y verdad, Este habló bien con el económico del de centro, que verdad, tengo mucha mucha, 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 mucha admiración. Un saludo aquí a, al padre Fernando Rodríguez y al padre Enrique Abraham. Eh, pues este, de verdad, ese, desde ahí empezamos a tener verdad materiales propios dentro del, del centro de Santa Rosa. Tuvimos Oiga, pero,
0: pero terminaron con los mejores materiales, pues, o sea, sus serofas eran ¿no? doraditas, grandes, o sea, ¿vieron las serofas de mi colegio? Como era, era un palo con, con vela, o sea, ni siquiera era para cirio, era para vela, y eran velas una... difíciles de conseguir, y me acuerdo a veces se consumían, y, y una vez casi se quema una de las serofas, creo que en 24 de mayo,
1: sí, 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 y la sí, tuvimos sí, sí.
0: que apagar ahí en ese momento.
1: No, no fue en 24 de mayo. Fue un, día, fue un día peor porque estaba el Monseñor. Fue el día de San Pedro y San Pablo. No me acuerdo perfectamente porque la chica estaba agarrada su cerofa. Yo ese día no colité. Yo me acuerdo que estaba en, en la tribuna, creo, con mi familia... Y vi, 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 vi que la serofa se ardía en llamas Y no se habían dado cuenta Hasta que en una de esas el, el chico de, del Santa Rosa le dijo Oye, no sé qué el miércoles le habrá dicho La cosa es que miraron para arriba, se asustaron y se llevaron una serofa. Sí, recuerdo perfectamente eso
0: Sí, la verdad es que creo que hubiera sido mejor que se quemara y hubieran comprado otras en mi colegio, la verdad. Sí, yo, o sea, yo, yo recuerdo... ¿Ustedes terminaron con yo... las mejores cerofas y la mejor Cruz Alta.
1: Sí, es que, o sea, y, y, y acabo complementando lo que dice Ricardo, eh, nos costó porque a nosotros nos mandaron a hacer requerimiento. En sí. ese entonces todavía estaba el hermano loco y... Él fue el que nos dijo, ¿quieren eso? Hagan su requerimiento. No, y empezamos a redactar nuestro... Yo me acuerdo que redacté el, el, el requerimiento con Ricardo en un internet. Lo llevamos al, al padre Fernando. Y ahí es donde el padre Fernando dijo, ustedes van a ser los encargados y... Cuando, cosas que necesiten, pídamelas, pero que siempre y cuando esté a mi alcance, y no creíamos que su alcance iba a ser tan grande la verdad, cuando llegaron todo eso, porque lo inauguramos en una, en una misa o sea, nos lo entregaron en la puerta del coliseo ¿no Ricardo? nos lo entregaron en la puerta del coliseo empaquetado y con, con los números de serie de la, del embarque, o sea, y así y fue, pucha, que fue un momento de gloria para nosotros y que los quisimos tanto, que al final ahora no sé ni cómo estarán o sea le hemos agarrado mucho cariño y es casi es más que probable que esto va a ir en el flyer de, nuestra, de nuestro podcast esa, esa foto de esa cerofa exacto ya Ricardo completa termina
0: termina tu anécdota
1: hijo sí, a ver eh, claro por eso dijimos es, es, nosotros nuestro, nuestro, nuestro
2: requerimiento y verdad nos llegaron en, o sea nos han surtido de albas, nos han surtido de cíngulos, nos han surtido de cruz altas, serofas, naveta, turíbulo, todo. Y por fin teníamos materiales propios. En ese tiempo como que ya no había esos roces, salvo con el hermano este. Pero en ese tiempo estaba como que encargado este chico Antonio Verde, que veía por las tres casas en, en las novenas. Y luego de ahí empezamos nosotros a tener como que nuestro protagonismo con Leo y con Leo. Porque los dos ahí, como que empezábamos a hacer la, nuestras propias direcciones con los doble clero. Pero era parcial, porque éramos, estábamos en tercera secundario y todavía teníamos cosas por corregir y cosas por hacer. Y teníamos el apoyo de nuestros mayores que venían de cada cuando. Venía Paz, venía Morales de vez en cuando. Uh, venía Suri, venía este, Peñita. Peña también venía. <risa> y no fue hasta el 2014 catorce que coincidentemente con nuestra confirmación, nosotros ya nos establecimos como co-encargados como co desde entonces. Y desde ahí, ya, ya como que teníamos ya no solamente unas novenas, procesiones y misas exclusivas de Santa Rosa o como nos de ahora como el señor técnico. También empezamos a incluir a gente de afuera que pueda estar con nosotros y expandir un poco más nuestro grupo. Ahí fue donde empezamos a incluir a, a la Virgen la Ingeniería, al colegio de este, la, la, la Asunción de Paglián, al colegio de la del Rosario, o al colegio Maestro Redentor, que tenían alumnos y alumnas que están interesados en formar parte de su grupo. Y así el grupo empezó a crecer mucho más. Mm -hmm. Y yo recuerdo que en ese tiempo como encargado nosotros, este, eh, para, para que ellos digan, para que darles una una forma de reconocimiento por todo lo que nos apoyaba mandábamos cartas de agradecimiento a sus colegios y de los cuales muchos han, han recibido con mucho agrado porque sí. eh, poníamos ahí gracias a, eh, gracias este por su colaboración en, en nuestras misas en, nuestra, en nuestras interpretaciones, en, en nuestra novena gracias por todo lo que han hecho por nosotros por su aporte y eso fue lo que hizo que también en forma de crezca el grupo en el que también empiece a ser, muy, a ser más conocido. También debo uh, apuntar que también había habían... acuerdos y acólitas que venían del colegio San Juan Bosco. Y fue un año bastante interesante, la verdad, que eh, teníamos una atención un, un tanto mayor. Y el año siguiente, ya el 2015, yo tomé como que de ahí empecé ya a, a tomar menos, menos, menos actividades, porque entonces yo ya estaba ya en el, en el puesto de alcalde escolar y el pueblo de Leo tomó más, más, más responsabilidades de lo que era el clero. Y de ahí... Eh, yo yo tenía que hacer esas las funciones del alcalde el, el pero luego era que más 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 de las funciones de la del apolitado. Uh -huh. y de ahí como que entonces también en, esa, en esa decisión, 2014 2015 empezaron nuestras actividades que fueron consolidando mucho más a este grupo el clero, que teníamos en ese entonces porque si haríamos los compartires
0: sí eh,
2: que empezaban con su con, eh, con sus golosinas y su gaseosa. Y luego se fueron extendiendo a tener nuestra propia bandeja de golosinas amplias con galletas de todo tipo, con todo tipo de bebidas sanas, por supuesto.
0: Uy, estamos ahí
2: hmm. en sí, el sí, sí, recuerdo, sí, sí, sí. Uy, sí, sí. <risa> y, y bueno, pues este, de ahí, lo que pasamos es el, hacer, como, eh, imagínese, hacer un cada vez más grande porque ahorita hay cada vez más gente había más personas, inclusive había más niños, tanto así sobre el que a compartir este, fue tan grande que, que empezamos en una especie de, de, de baile con comida, como una pequeña fiesta en la sala de video, y luego pasó a ser este, carnavales dentro dentro del patio del colegio. Claro que no hemos hecho eh, nada fuera nada fuera de las normas y, y, y se cuidó el mobiliario en todo momento. Pero fue muy divertido porque, porque yo recuerdo que dije: ¿A dónde se fue la gente? Bajo al patio y estaban jugando carnavales. Y, y bueno, pues era gente feliz. Este, algunos este, que han salido mojados eh, y venían sus padres: ¿Qué está mojado? ¿Qué es pelotón? Pero igual, ellos, igual los chicos se decían que estaban felices. Eh, la verdad, han sido muy, muy bonitas. Y luego, y luego este, los chicos se comportaban tan bien. Que eso avanzó a hacer paseos. Aquí mi estimado, este, me dio, me dio como que la idea, pero no, no me acompañó y tuve que hacer otro encuentro con otro hermano. Eh, que empezamos con nuestro, nuestro paseo de colitos hacia Arguaturo. Los chicos se dicen emocionados, se han divertido, la, la han pasado muy bien. En, inclusive este ahí fue donde ya empecé a, toma, a tomar como que más noción de lo que es organizar un paseo para muchas personas, gestionar, sacar presupuestos, sacar cálculos y todo, a lo que hasta ahora me sigue, me sigue hasta ahorita sirviendo bastante. Y pues este, teníamos nuestros paseos y luego teníamos este, para tomar más pequeñas pizzas con, con gaseosa Para cuando hacíamos misas, no estamos no muy grandes, pero que si los chicos se comportaban muy bien y Ahí fue donde empezamos con que la cosa se hacía muy bien Y aparte que lo hacías por fe, por devoción y por tu formación religiosa También lo hacías porque también tenías la posibilidad de compartir con más personas De tomar amistades, formar lazos y eso se quedó también para más adelante, que también hacíamos más paseos. Hacíamos este, más actividades para, para, los, para los chicos, y eso a ellos les encantaba. Y después oh, eso, acabó el colegio. Acabé el colegio, y bueno, ya de ahí tuve que tomar un paso al costado completo.
0: Nunca volviste, Ricardo.
2: Es que eh, cierto, sí, nunca volví. Yo me, yo me di de lleno a lo que era la, la, la academia, porque quería ya una vez, empezar, la, la, empezar la universidad, quería ingresar una vez. O sea, yo, yo, yo estaba ya preparando ya desde un tan, desde años antes, pero postulaba y no ingresaba, y bueno, tenía que formar un, un tanto más, y me dediqué más al estudio ¿no? desde, desde entonces. Cosa que en el 2016... Eh, después de mi año de premio empecé en 2017 ya, ya mi carrera pero no lo hice en Huancayo ya lo hice en Lima y justamente por la cuestión de ya, ya distancia y tiempo ya no podía volver a las novenas del colegio ni a las misas volvía pero por una, una que era esporádica mientras estaba en Huancayo en los pocos días que estaba ahí de, de, de visita y hacía compañía a la procesión de brasiladora pero, pero en la que está en Lima La que hacen por la avenida Brasil
0: Nos podemos quejar De esa procesión, por favor
1: Por favor, en serio Porque que, Sí, de verdad, o sea, le faltan muchas cosas A esa procesión, hay que aceptarlo Y duele a quien le duele. No hay con Bueno, yo nunca sentí conexión Porque, bueno, solo, solo Estuve un año, creo, con Ricardo también Y no, pues, no, no, o sea, que lo transporte en un carro, solo lo cargan en una cuadra. ¿What the fuck?
0: Sí, de o sea, hecho, una vez no este, estaba conversando con una de mis amigas sobre eso y sentimos que en general, no solo en la procesión, también las novenas, no sé si han asistido a alguna de las novenas de, mm -hmm. de la Basílica, se sienten que son más. O sea, se siente que la fiesta es más para los adultos, los exalumnos, los, lo, los fieles ya mayores, que para los alumnos. como es acá? O sea, siento que acá las novenas, la procesión, toda la fiesta en general se centra en, en los jóvenes, en los alumnos, mientras que allá se, se centra en los adultos.
1: Claro. ¿Tú participaste de alguna novena ya, Ricardo? Eh como eh,
2: claro, yo yo participé ahí de ahí de las novenas y de la profesión, pero como personalmente como visitante como, 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 como no como acólito. También porque de mi centro de estudios, de, de, mi, de mi universidad hasta hasta la hasta la auxiliar de entonces ahora también me son tanto lejos, y yo vivo todavía más lejos de ahí. No puede quedarme, no puede quedarme mucho tiempo, porque yo estudio en Chorrillos. Y la basílica está en Breña, y debo irme a mi casa eh, más hasta la Molina. Y el, tra y el tráfico me quitaba mucho tiempo, así que no, quedar, no podía quedarme tan largo. Claro. Entonces, que trataba de, de acompañar en lo que podía.
1: Yo sí, yo sí, no, no llegué a ninguna novena. Ahora que me lo mencionan, creo que. Gracias a Dios, porque. No sé, sea, es, es bastante raro que no lo disfruten los mismos del colegio, ¿no? Uh -huh. Pero sí estuve en una procesión, solo en una. En las demás busqué tiempo de donde sea hasta de donde no tenía y llegaba un callo a un gallo a los 24 de mayo, ¿no? Nada, y me acuerdo que un ciclo eh, reduje todo mi horario a tres días, ¿me acuerdo? ¿no? Solo para, para estar ahí. Entonces hice, hice ciertas locuras, ¿no? Pero y se, y se valora, pues O sea, hay que aceptar de que Procesiones como las de Huangayo no hay <ríe> Y no hablan tampoco Hay mucha, mucha conexión es, es mágico, pero muy bonito sí. Y nada pues chicos Ya nos estamos extendiendo más de la hora, creo Así que vamos a pedir palabras finales Empezamos con, con Kate Vamos Kate, palabras finales
0: bueno, la verdad disfruté bastante hablar con ustedes sobre esos tiempos porque a la vez de que tenemos muchas memorias en común, también tenemos memorias separadas de, de por sí, porque también nos llevamos dos años, ¿no? o sea, creo que mucha gente puede creer que por el hecho también de que somos amigos hasta ahora, tal vez siempre estuvimos en el mismo grado y por eso nos hicimos amigos, pero, pero no este entonces la verdad también es bonito recordar esa, esa época porque fueron buenos momentos. O sea, creo que eso era lo que más queríamos transmitir sobre todo en este podcast porque con Leo ya teníamos otro donde habíamos hablado sobre todo más creo que de mi experiencia de cómo yo había llegado al clero, qué había aprendido y cosas así. Mientras que ahora tal vez nos hemos centrado en no eran necesariamente una misa Dominical, pues, sino que había momentos también para divertirnos, para socializar, para compartir y, y creo que gracias a esos momentos en realidad es que actualmente los tres somos amigos, porque si solo tal vez hubiéramos sido encargados que nunca hubieran sabido sociabilizar unos con otros, Ahorita cada uno estaría en su, sus vidas y estaríamos hacer este podcast. Entonces, creo que de las cosas más importantes que me dio el clero fueron Ades y Ricardo y Leonardo están entre esas amistades. Así que disfruté mucho este podcast y poder hablar con los Gracias, Kate.
2: Ricardo, te Bueno, ha sido realmente bastante gratificante, bastante nostálgico, bastante emotivo para mí recordar esto, todas estas cosas porque no siento haber aplicado haber como tal desde hace ya más ah, de cinco años. Recuerdo que volví por un breve lapso del 2016 para organizar un paseo con los chicos. Por eso ya era ya siendo externo, y yo no, y yo tenía que pedir pues, en ese tiempo eh, consultas a los chicos que estaban ahí para ver cómo, cómo hacer unas cosas, apoyarlos. Pero ya no era igual, porque yo, yo, estaba, yo estaba enfocado en otra meta, y luego el año siguiente tuve que viajar. Y verdad, recordar todo esto me llena de mucha alegría. Hemos olvidado por tantas cosas, y, y verdad que es cierto lo que es Kate. No hemos sido solamente encargados, sino como lo que hemos sabido socializar en ese entonces y hasta ahora. Y nos seguimos encontrando. Eso es lo que le lo que decía sobre que el clero. No es solamente para, para tu formación religiosa tu formación personal. Sino que te ayuda a poder establecer amistades, establecer vínculos. Te une, con la, te une con las personas. Y personas también que hacen bien. Cuando te dedicas a algo de, de corazón, las cosas salen muy bien.
1: Gracias, Ricardo. De verdad, muchas gracias a ustedes, chicos, por. Por haberse dado el tiempo de estar aquí <risa> Y es cierto, ¿no? Creo que este episodio es una oda a la amistad Hemos vivido mucho Y nos ha servido este, este grupo para fortalecer esa amistad Uno, para conocernos y fortalecer esta amistad Me siento realmente feliz por eh, Pertenecer a, a un grupo como el de ustedes Espero que que sigamos teniendo más, más cosas así, de verdad. Creo que tenemos mucho por hablar también. Y, y tal vez esto no va a ser suficiente. Así que espero verlos pronto. De todos modos, cuídense mucho. Sé que sé que esta pandemia va a acabar pronto y volveremos a colitar en algún momento. Esperemos que congeniemos a los tres en una sola misa y eso sería fantástico. Porque creo que el que un día fue a Corito jamás lo dejará de ser Y suena muy cliché, pero es cierto. Creo que no, no vamos a salir de esto jamás. Y, y sigamos teniendo esta amistad que es bien chévere, ¿no? Que es que súper es paja. Así que nada, chicos, muchas gracias. Igual a todos los, nuestros oyentes, sean pocos o muchos, igual muchas gracias por estar aquí. Escuchándonos en cualquier parte del mundo. Hasta una próxima ocasión. Bye. Bye. Adiós.